0: Ein Fall im Recht. Der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Herzlich willkommen bei Ein Fall im Recht, dem neuen Podcast der Heinrich-Heine-Universität. Mein Name ist Adrian Deutschte, ich bin wissenschaftlicher
1: Mitarbeiter und ich podcaste heute mit Wille Bongertz, ich bin auch mit. wir präsentieren euch hier in jeder Folge einen Fall, aber nicht irgendeinen Fall, also kein Fall vom BGH oder vom Bundesverfassungsgericht, sondern die richtigen Fälle. Die äh, Fälle ähm, vom äh, Amtsgericht Reda-Wiedenbrück oder sowas da, wo, sich, wo äh, Richter jedes Jahr mit einem Füllhorn von 250 Fällen oder sowas überschüttet werden Und die Fälle, die, von denen sonst keiner Notiz nehmen würde, die aber ähm, das wirkliche Leben äh, rüberbringen. Die Fälle, die nicht bis zum BGH durchgeklagt werden, äh, sondern mitten im Leben spielen.
0: So, wir haben heute eine besonders spannende Geschichte für euch. Es fing nämlich alles so schön an. Äh, ein junges Paar zieht zusammen, sind ein bisschen in Geldnot ähm, wollen sich die Wohnung einrichten, nehmen Kredit auf von der Oma in Höhe von 3.000 Euro. Dann kaufen sie sich zusammen einen Hund, einen Border Collie, wie schön. Äh, dann äh, haben sie immer noch Geldnöte und äh, sie nimmt sich einen Kredit bei Easy Credit auf. Ein Sponsor? <lacht> genau, nicht gesponsert. Ähm, und ähm, ja, dann ist das eben so, wie das ist. Es landet alles vor dem Amtsgericht Bingen. Ähm, sie trennen sich nämlich und äh, sie zieht aus und dann trefft sie eine Vereinbarung. Sie soll diesen Border Collie bekommen und ähm, dafür, dass sie den Kredit aufgenommen hat, soll er monatlich 50 Euro an sie zahlen, weil das ja für sie beide gedacht war. Leider vereinbaren sie das nicht ganz so. Ich zitiere jetzt mal aus der Vereinbarung bis einschließlich Januar 2025 wird ein Betrag in Höhe von 50 Euro an das Konto von L überwiesen. Also das monatlich haben sie irgendwie vergessen. Sie verlangt jetzt aber 50 Euro, er zahlt natürlich nicht, sie verlangt monatlich 50 Euro. Was sagt er denn dazu, Philipp?
1: Ja, er sagt natürlich, dass, da war nur einmalig 50 Euro bis Januar 2025 geschuldet ähm, und falls man das irgendwie anders verstehen sollte, dann war das äh, nicht ernst gemeint oder jedenfalls ficht er das an. Er meint, er hat sich da geirrt, der, ähm, der wusste nicht, was das bedeutet, was er da unterschrieben hat. Ähm, außerdem äh, habe die Klägerin ihm gedroht, sie würde die Wohnung nicht räumen, wenn er nicht dieses Wohnungsübergabeprotokoll unterschreibt. Ähm, er, er haftet ja außerdem, wenn durch den Hund irgendwelche Schäden entstehen ähm, und äh, Schließlich ähm, hat sie ihm noch eine Strafanzeige in Aussicht gestellt. Strafanzeige? Was für eine ähm, Strafanzeige denn? Äh, ja, da ging es um äh, eine äh, verschwundene Holzkiste mit Goldmünzen, die ähm, angeblich verschwunden ist, äh, während sie im Krankenhaus lag.
0: Okay, also er hat ihre Holzkiste
1: mit Goldmünzen geklaut, während sie im Krankenhaus war. Richtiger Asi. Ähm, so behauptet sie jedenfalls. Ähm, ja, schließlich hat er dann noch ähm, da seine Oma ins Feld geführt, die hat den beiden Jahr von ihrer fetten Rente 3000 Euro geliehen und er macht dadurch jetzt quasi die Aufrechnung geltend. Schließlich macht er noch einen Schadensersatzanspruch geltend, um damit aufzurechnen, indem er sagt, er hat dir diesen Hund überlassen, aber hat gesagt, du darfst ihn nur haben, wenn es dem Hund gut geht und sie hat ja gar keine Zeit, um sich um den Hund zu kümmern.
0: Genau und was sind
1: jetzt denn so die Ansprüche der Klägerin?
0: was sind die Anspruchsgrundlagen?
1: Ja, also eigentlich, äh, wenn man das so hört, ähm, er soll äh, Geld äh, zurückzahlen über so einen längeren Zeitraum, da denkt man erstmal an ein Darlehen, ähm, müssen wir hier ein bisschen trennen, der hat ja einmal dieses Darlehen äh, oder hat sie von der Bank aufgenommen äh, oder von Easy Credit, äh, darum geht es hier nicht, ne? also sie war nur die äh, Darlehensnehmerin, äh, sondern man könnte hier darüber nachdenken, ob äh, sie ihm vielleicht ein Darlehen gegeben hätte, ähm, wir wissen ja nicht genau, was jetzt mit diesem Geld von Easy Credit passiert ist, es könnte ja sein, äh, dass sie das quasi äh, geteilt hat, hat ihm Teil davon gegeben mit der Vereinbarung, dass es irgendwie... Irgendwann zurückzahlt, ähm, dann könnte man hier über einen Darlehensvertrag sprechen. Dafür äh, haben wir hier nicht genug, wir wissen nicht, was damit passiert ist. Das Gericht hat hier auch überhaupt nicht spekuliert, äh, sondern hat das alles gestützt auf ein atypisches Vertragsverhältnis. Ja, genau.
0: Äh, Nochmal einen Schritt zurück äh, und zu einem anderen Anspruch. Ähm wie wäre das denn hier, wenn die beiden Darlehensvertrag bei, dem, äh, bei Easy Credit genommen hätten, dann hätte der ja gegebenenfalls äh, noch eine andere Möglichkeit, äh, hätte sie eine, gegebenenfalls noch eine andere Möglichkeit, äh, daraus vorzugehen. Was könnte man
1: da denn noch überlegen? Ähm, ja, in dem Fall hätte man einen ähm, Gesamtschuldnerinnenausgleich äh, prüfen können. Das bedeutet, ähm, das steht in Paragraph 426, 1 Satz 1, also wenn äh, die beide Teil dieses Vertrags sind, äh, dann sind die Gesamtschuldner, die schulden also beide gemeinsam dieser äh, Bank äh, Geld. Und dann kann der eine vom anderen verlangen, dass er seine, ähm, seine Schuldner begleicht. Ähm, hier in dem Fall ist aber ähm, ganz unproblematisch nur sie Darlehensnehmerin und deswegen haben wir hier keinen Fall davon. Genau, kein, kein, kein gemeinsames Darlehen, deswegen kein Gesamtschuldenausgleich.
0: Ähm, das heißt, wir müssen jetzt aus einem Vertrag äh, vorgehen, den die hier
1: geschlossen haben, der gesetzlich nicht geregelt ist. Ähm, welche Anspruchsgrundlage könnte man denn dann nehmen? Ja, das ist ähm, für Studenten immer so ein bisschen undankbar, wenn man keine gesetzliche Grundlage hat. Ähm, denn man ist es ja gewöhnt, irgendwas zu prüfen, was man vorher schon mal ähm, äh, gelesen hat und irgendwie ähm, schon kennt. Ähm, in dem Fall von ähm, atypischen Vertragsverhältnissen ist die Anspruchsgrundlage Paragraphen 311 Absatz 1 und Paragraph 241 1. Und da steht so sinngemäß drin, äh, durch Vertrag kann man sich zu einer Leistung verpflichten. Das ist also denkbar nichtssagend. Ähm, aber da muss man keine Panik haben. Alles, was man dann macht, ist, man liest... Was haben die Parteien hier vereinbart? Genau, und jetzt möchte sie aus diesem Vertrag eben
0: vorgehen. Und das große Problem an diesem Vertrag ist ja jetzt, dass sie den so unfassbar dämlich vereinbart haben. Was steht da nämlich drin? Bis Januar 2025 50 Euro. Von monatlich ist keine Rede. Was muss man denn
1: jetzt als erstes hier machen? Ja, das ähm, Gericht musste dann erstmal auslegen, was jetzt eigentlich diese Vereinbarung heißen sollte. Auslegen, das bedeutet nach äh, dem Paragraphen 133 und 157, dass man ähm, quasi mal äh, schaut, was bedeutet das hier eigentlich objektiv, was die hier aufgeschrieben haben. Und ähm, da gibt es verschiedene Auslegungsvarianten, die man so im ersten Semester lernt. Und ähm, das Gericht äh, hat die hier auch alle ganz mustergültig aufgezählt. Äh, die grammatikalische, die systematische und die teleologische und die historische. Ähm, und hat sich dann ans Werk gemacht und angefangen mit der grammatikalischen Auslegung. Und zwar hatten die äh, Parteien ja geschrieben, dass er das bis einschließlich Januar 2025 bezahlen soll. Und ähm, dann hat das Gericht ähm, keine Kosten und Mühen gescheut und ist auf www.duden.de gegangen und geguckt, was einschließlich ähm, da bedeutet. Und zwar äh, mit samt anderen unter oder unter Einschluss. Und bei äh, www.synonyme.de stand außerdem, dass ein anderes Wort für einschließlich nebst ist. Und äh, daraus hat das Gericht dann geschlossen, dass ähm, das bedeutet 50 Euro neben anderen Raten, ähm, also dass das heißen sollte, dass das monatlich gezahlt wurde. Ähm, dazu hat es außerdem gesagt, so eine Frist von sieben Jahren um 50 Euro zu bezahlen, das ist schon außergewöhnlich lang. Ja, auf jeden Fall. Und
0: das Besondere ist ja, dass hier mal in einem Fall wirklich intensiv ein Vertrag ausgelegt wird. Das kennt man ja aus Klausuren typischerweise nicht, sondern äh, meistens legt man ja irgendwie das Gesetz aus oder äh, man legt mal irgendwie eine Beendigungserklärung als Rücktritt aus oder so. Das ist total simpel. Und hier hat das Gericht wirklich äh, exemplarisch mal grammatikalisch, historisch, systematisch und teleologisch diesen Vertrag ausgelegt ähm, und kam dann zu dem Ergebnis, ähm, was ich auch, überzeugend finde dann, dass es sich wohl um eine monatliche Zahlung
1: von 50 Euro handeln sollte. Also das ist unser objektiver äh, Vertragsinhalt. Ja, ähm, also der der äh, Professor, der diesen äh, dieser Richterin oder dem äh, Richter im ersten Semester Jura beigebracht hat, der hat wahrscheinlich Freudentränen in den Augen gehabt, als er gesehen hat, ähm, wie, ähm, wie feinsinnig hier das Gericht ähm, diesen Vertrag ausgelegt hat. Ja,
0: wirklich super. Also äh, müsst ihr euch am Ende, äh, sagen wir auch nochmal, wo, wo der Fall zu finden ist, unter ähm, welcher Nummer und so weiter. Äh, das muss man nochmal nachlesen, das ist wirklich extrem gut. Äh, jetzt hat er noch was erklärt und zwar, dass er, den, dass er das überhaupt nicht ernst gemeint hat. Äh, also das war schon hilfsweise, wenn das so zu verstehen ist, dass 50 Euro pro Monat zu zahlen sind, dann hat er gesagt, hat er das nicht ernst gemeint. Ähm, ja, was, was ist denn hier zu
1: sagen? Ja, also ähm, er meinte, das wäre dann ein, ein Scherz gewesen, dass er da reingeschrieben hat, ähm, dass er da, dass er sich zur monatlichen Zahlung verpflichtet. Ähm, da hat das Gericht natürlich gesagt, das ist vollkommener Quatsch. Ähm, also in so eine äh, in so ein Wohnungsübergabeprotokoll, das ist äh, für beide, ähm, schreibt das Gericht von erheblicher Wichtigkeit gewesen. Ähm, ne? Also ist auch mit gesundem Menschenverstand, wer macht denn einen, einen Witz in einem Wohnungsübergabeprotokoll? Äh, die beiden wollten da ja quasi sich über ihren äh, Besitz auseinandersetzen. Ähm, das war so äh, Schutzbehauptung. Das Gericht hat dann gesagt, es ist höchstens ein geheimer Vorbehalt. Das steht in § 116 Satz 1, wenn man quasi was erklärt und sagt dann hinterher, ich habe das überhaupt nicht so gemeint, dann gilt diese Erklärung trotzdem.
0: Genau, also da muss man ja unterscheiden zwischen dem äh, sogenannten guten Scherz in 118 BGB, wo dann wirklich die Willenserklärung äh, hier nichtig wäre und dem äh, bösen Scherz aus 116 Satz 1 BGB, ähm, der aber dazu führt, dass die Willenserklärung trotzdem wirksam ist. Beispiel für einen guten Scherz wäre zum Beispiel, wenn ich in meiner Stammkneipe äh, rufe, ich schmeiße eine Runde für alle und äh, der Wirt weiß natürlich, dass das nur ein Scherz ist, weil ich bin ja Schwabe, niemals würde ich eine Runde für alle äh, schmeißen. Äh, und dann äh, wäre das sozusagen äh, nichtig, die Willenserklärung nach 118 BGB. Hier haben wir nur einen Fall von 116. So, und äh, dann geht es ja weiter bei uns und äh, er ficht diese Erklärung an, also er ficht seine Willenserklärung an und sagt, äh, das hätte er so nicht gemeint, er wollte niemals erklären, monatlich 50 Euro zu bezahlen. Ja, an was
1: muss man da natürlich denken? Ja, an ein Inhaltsirrtum. Er hatte also gesagt, er hat sich über die Bedeutung seiner Erklärung geirrt. Ähm, er hatte da aber nur so... Ähm, den äh, 119 in den Raum geworfen. Also er hat da nicht näher erklärt, äh, was er da jetzt genau, äh, wo der Irrtum lag. Ähm, Inhaltsirrtum, ähm, noch mal kurz ähm, zur Erinnerung, das ist dieses, wenn man ähm, was erklärt und stellt sich, ähm, darunter eine Bedeutung vor, die es objektiv gar nicht hat. Und was äh, das objektiv ähm, bedeutet, was die da im Vertrag geschrieben haben, haben wir vorhin ausgelegt. Ne? Und er meinte jetzt, er hat sich was anderes darunter vorgestellt. Hat dazu aber nicht genügend vorgetragen ähm, und ähm, hat außerdem ähm, die, die Anfechtungsfrist versäumt. Ähm, das bedeutet, wenn man die Anfechtung erklärt, dann muss man das nach § 121 unverzüglich erklären, also ohne schuldhaftes Zögern. Und er hat sich hier fünf Monate Zeit gelassen und das war dem Gericht dann zu spät. Genau, und eine Anfechtung äh, würde nach § 142 BGB eben dazu
0: führen, ähm, dass die Willenserklärung nichtig ist. Ähm, wie du schon ausgeführt hast, so ein Inhaltsirrtum äh, liegt hier nicht vor. Deswegen ähm, deswegen schon mal nicht aber hier macht ihr noch was Zweites geltend äh, und äh, zwar eine Drohung, die seine Partnerin ihm ausgesprochen hat. Ähm, und wenn wir mal damit anfangen, dass sie ihm damit droht, nicht aus der Wohnung auszuziehen, wie würdest du das beurteilen?
1: Ist das denn eine Drohung, nach dem, wegen der man anfechten kann? Ähm, nee, auf gar keinen Fall, das ist ähm, also eine Drohung muss ja auch immer äh, widerrechtlich sein Und ähm, sie hat ja hier gesagt, ich, ich ziehe nicht aus und ich unterschreibe diesen dieses Wohnungsübergabeprotokoll nicht, äh, wenn er wenn da nicht auch das und das drinnen steht. Und ähm, das hat ähm, jeder aus seiner Privatautonomie, also quasi diesen, ähm, jeder darf selbst darüber bestimmen, ähm, äh, mit wem und mit welchem Inhalt er äh, Verträge unterschreibt. Und das beinhaltet auch das Recht, dass man sagt, ich unterschreibe diesen Vertrag nicht, äh, wenn er nicht das drin drinsteht, ähm, äh, was, äh, was ich möchte. Genau, aber also man könnte ja jetzt auch schon
0: sagen, das ist schon keine Drohung, weil kein Übel in Aussicht gestellt wird. Oder also hätte ich jetzt vielleicht gedacht ähm ja. Naja, je nachdem, mit wem du zusammen <lacht> Das stimmt. Das stimmt. Äh, dann vielleicht schon. Gut, äh, jedenfalls äh, zumindest nicht widerrechtlich, vielleicht schon keine Drohung. Ähm, dann, hat, äh, dann hat er ja noch andere Sachen aufgeführt. Und zwar hat er ja noch aufgeführt, äh, er ist ja noch registrierter Halter von diesem Hund, der an sie übergeht. Und wenn der jetzt jemanden angreift und äh, er dann in Haftung genommen wird, ähm, dann wäre das ja auch problematisch, was dazu
1: zu sagen. Ja, das ist ähm, äh, schon gar keine Drohung. Eine Drohung bedeutet ja, dass man jemandem ähm, ein, ein Übel in Aussicht stellt, auf das man selbst ähm, Einfluss zu haben vorgibt und ähm, sie stellt ihm ja nicht in, ähm, äh, in Aussicht, dass sie da diesen Hund auf andere Leute äh, loslässt oder ähm, den da frei rumlaufen lässt oder sowas, sondern das ist eine reine äh, Befürchtung von ihm und damit keine Drohung der Klägerin. Genau, und die Ansprüche würden ja dann auch von,
0: von Dritten geltend gemacht gegen ihn und nicht von ihr. Das heißt, also sie stellt das ja gar nicht in, in Aussicht. Ähm, so, und jetzt kommt das wirklich witzige. Äh <lacht> Es wird nämlich noch was anderes geltend gemacht von ihm. Und zwar, dass äh, sie ihm damit gedroht hat, eine Strafanzeige äh, zu stellen. Und zwar, weil eine Holzkiste, ich habe es vorhin schon angeteasert, äh, eine Holzkiste mit Goldmünzen, das muss man sich mal überlegen, die hat eine Holzkiste mit Goldmünzen daheim gehabt, hat, war dann im Krankenhaus und er war allein daheim und dann ist diese Holzkiste mit Goldmünzen verschwunden. Ja, So viel äh, behauptet sie zumindest. Und jetzt hat sie ihm damit gedroht, ihn anzuzeigen deswegen. Und er hat sich deswegen genötigt
1: gefühlt, diesen Vertrag abzuschließen. Ja, Philbo, was würdest du sagen, ist das jetzt eine Drohung? Ähm, äh, ja, ist äh, mit Sicherheit eine Drohung. Mit einer Strafanzeige kann man, äh, kann man immer drehen, äh, drohen. Ne, ähm, die Frage ist dann immer, ob das ein, ähm, ein ähm, legitimes Mittel äh, dafür ist, diesen äh, Zweck zu erreichen und ähm, hier muss man dazu sagen, die haben die, über diese äh, ominöse Holzkiste ähm, auch ähm, äh, einen ähm, Passus in den ähm, Übergabevertrag aufgenommen, äh, weil die sich beide ähm, unsicher waren, wa was wird jetzt aus, ihrer, ähm, aus ihrem äh, Verdacht, dass er ihr, ähm, während sie im Krankenhaus war, diese Holzkiste geklaut hat. Ähm, und äh, dass sie dann als, ähm, als ähm, Rechtsmittel quasi androht, äh, dass wenn die sich im Vertrag nicht darüber einigen können, ähm, sie dann ein Gericht anruft. Das ist ein völlig legitimes Mittel und damit nicht widerrechtlich. Genau, ne? diese Widerrechtlichkeit, die kann sich entweder
0: aus äh, dem Mittel ergeben oder aus dem Zweck oder aus der Zweck-Mittel-Relation. Hier haben wir jedenfalls keine Widerrechtlichkeit, weil das ist ja total legitim, dass sie ihn anzeigen will, wenn er die Holzkiste mit Gold klaut. So, dann ist erstmal der Anspruch entstanden. Der könnte hier aber untergegangen sein, denn er macht einige Ansprüche geltend äh, im Sinne der Aufrechnung. Also Aufrechnung, das heißt ja so, wenn man wechselseitig Ansprüche gegeneinander hat, dann kann man die verrechnen. Ja, was äh, würdest du hier sagen, Philbo?
1: Ja, er, ähm, er haut ja hier insgesamt drei Positionen raus und zwar ist der ähm, erste, ähm, wir hatten ja diese, diese Oma, die ihm dann noch äh, 3000 Euro geliehen hat für die beiden und da hatte er gesagt, äh, wir schulden beide diese 3000 Euro meiner Oma und äh, deswegen nehme ich als Schuldner 1, dich als Schuldnerin 2 äh, in Anspruch, dass du das Geld an meine Oma zahlst. Das hat das Gericht so nicht hingenommen, die haben gesagt, okay, die haben die, die Oma dann als Zeugin geladen und die hat gesagt, die wollte ihrem Enkel die Hälfte dieses Geldes schenken und nur die Freundin sollte das irgendwann zurückzahlen und damit waren die nicht beide Schuldner dieses Darlehens und er konnte dann ähm, nicht seine Freundin quasi auf Zahlung des Darlehens hinnehmen.
0: Ja, das, das Außergewöhnliche daran ist ja eigentlich, dass seine eigene Oma gegen ihn ausgesagt hat. Also der Typ ist richtig lost. Wenn seine eigene Oma nicht für ihn aussagt, dann, dann hat man wirklich verloren.
1: Ähm ja, das, äh, das Gericht ähm, hat ihm das auch hier nochmal äh, unter die Nase gerieben. Ähm, also äh, das hat gesagt, äh, die Behauptung, äh, welche von seiner eigenen Oma äh, eindrucksvoll und unmissverständlich widerlegt wurde, äh, weckt erhebliche Zweifel äh, an seiner Glaubwürdigkeit. Genau, und aus, aus diesem Darlehensvertrag
0: wollte er sozusagen äh, aus diesem Gesamtschuldenausgleich wieder vorgehen aus äh, 426. Äh, das geht eben nicht, weil sie äh, sozusagen nur ihr ein Darlehen gegeben hat. Dann macht er ja noch einen zweiten Punkt geltend wegen dieses Darlehens.
1: Ja, er hatte außerdem behauptet, äh, hilfsweise hätte die Oma ihm dann ähm, die Rückzahlungsansprü ihre Rückzahlungsansprüche gegen die, äh, gegen die Klägerin abgetreten, ähm, da hat die Oma aber in ihrer Zeugenvernehmung überhaupt nichts zu gesagt. Und das äh, hat das Gericht dem Beklagten dann nicht geglaubt. Genau,
0: unsubstanziert hatte das Gericht dazu gesagt. Ähm, und dann gab es noch einen dritten Anspruch, den er im Wege der Aufrechnung geltend macht. Den finde ich besonders absurd. Und zwar einen Schadensersatzanspruch wegen des Verlusts den Hund, des Hundes in Höhe von 500 Euro. Also der Hund hat einen Wert äh, von 500 Euro. Ähm, das wurde festgestellt vom Gericht. Und er will jetzt Schadensersatz, weil der Hund jetzt bei ihr ist. Ja, was könnte man denn da überlegen?
1: Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Also wir haben im Voraus äh, mal darüber gequatscht, was hier eigentlich die Anspruchsgrundlage ist. Das Gericht wusste es so richtig eigentlich auch nicht. Die haben dazu nichts geschrieben ähm, auch. Ähm, also was der ähm, Kläger hier sagt, ist, er hat diesen Hund jetzt verloren. Und äh, wenn es dem äh, und das war unter der Bedingung, dass es dem Hund gut geht. Ähm, nun hat sie aber keine Zeit, sich um den Hund zu kümmern und deswegen hat er seinen Hund verloren, obwohl es ihm nicht gut geht und möchte jetzt gerne den Wert von dem Hund. Und äh, da hat das Gericht gesagt, also das ist vollkommener Käse, ähm, da, du hast schon gar keinen Schaden, denn du hast das Eigentum an diesem Hund äh, freiwillig aufgegeben.
0: Ja, das ist wirklich schon äh, ziemlich absurd, wenn man was äh, freiwillig übereignet und dann sagt, das wäre jetzt mein Schaden. Ähm, aber gut, so ist das eben und das wurde hier auch nicht zugesprochen. Vielleicht noch ein Punkt, wenn man das in der jetzt in der Klausur prüfen würde, dann würde man ja eine Aufrechnung prüfen und zuerst die Aufrechnungserklärung. Und da muss man ja, gibt es immer dieses klassische Problem der Eventualaufrechnung. Das war hier nämlich nur eine Eventualaufrechnung und eigentlich ist die Aufrechnung ja bedingungsfeindlich nach 388 Satz
1: 2 BGB. Warum geht das hier trotzdem ähm, weil es sich hier um eine äh, rein innerprozessuale Bedingung ähm, handelt. Das heißt ähm, also der Grund, warum man, äh, warum die Aufrechnung eigentlich bedingungsfeindlich ist, ist, weil man sagt, man, äh, man setzt damit den, den Aufrechnungsgegner. Ähm, eine ähm, unzumutbare Unsicherheit, weil er dann nicht weiß, ob diese Aufrechnung gilt oder nicht, aber in einem Prozess wird ja über diese Aufrechnung entschieden und äh, dadurch ähm, hat er dann nicht diese Unsicherheit, sondern erfährt noch in dem Prozess, ob nun die äh, Aufrechnung wirksam ist oder nicht.
0: Genau, also äh, Aufrechnungserklärung ist hier ähm, geschehen, aber es herrscht eben keine Aufrechnungslage, weil, er weil keine gegenseitigen Ansprüche bestehen, er hat nämlich keine Ansprüche gegen sie, wie wir gerade gesagt hatten. Ähm, das heißt, dieser Anspruch nach F1 wäre dann fertig und sie hat im Ergebnis einen monatlichen Anspruch von 50 Euro. Ähm, wie ist das denn jetzt mit den äh, Verzugszinsen? Er hat ja jetzt ein paar Monate nicht gezahlt und äh, sie will dafür Verzugszinsen und äh, sie hat ja auch einen Rechtsanwalt beauftragt.
1: Ähm, kriegt man die auch ersetzt? Ähm, ja, kriegt man und das ist ähm, ein absolutes äh, Standardproblem und ist im Prinzip auch in jedem Fall, den man vor Gericht äh, hat, ähm, äh, mit enthalten. Dieser Anspruch über die vorgerichtlichen Rechtsverfolgungskosten und den... Ähm die, ähm, die Zinsen und das ergibt sich aus § 286 Absatz 1 und § 288, das heißt also aus ähm, einem Schadensersatzanspruch ähm, aus Verzug, ähm, weil man ja von dem äh, Beklagten die Zahlung von Geld verlangt. Und der dann schon nicht bei dieser, ähm, bei dieser Aufforderung leistet, sondern man quasi das erst noch selbst ähm, verfolgen muss. Wenn man dann, nachdem man den, ähm, den Beklagten darauf hingewiesen hat, dass man gerne das Geld hätte, ähm, einen Rechtsanwalt einschaltet, ähm, dann ist diese Beauftragung des Rechtsanwalts schon während des Verzugs und damit äh, Teil des Verzugsschadens. Genau,
0: also man muss den anderen Teil mahnen und äh, danach kann man einen Rechtsanwalt beauftragen und kriegt das auch ersetzt. So, jetzt kommen wir noch zu den Ansprüchen. Das Beklagen, der macht nämlich im Wege der
1: Wiederklage auch eigene Ansprüche geltend. Und zwar will er den Hund zurück. Warum? Ähm, ja, ich weiß es auch nicht genau. Er hat ja bei dem ähm bei dem Übergabeprotokoll Protokoll, äh, relativ freigebig da auch seinen äh, Hund mit äh, Impfpass und Tasso-EV-Schutzausweis und allem abgegeben, äh, will ihn aber jetzt äh, hilfsweise zurückzahlen, vielleicht auch um diesem äh, geforderten Schadensersatzanspruch ein bisschen äh, Glaubwürdigkeit zu verleihen. Ähm, und da hat das Gericht äh, dann äh, mal wieder ausgelegt und haben äh, in dem Vertrag geguckt, ob irgendwo diese... Ähm, also wenn wir vielleicht, äh, sorry, wenn ich hier
0: unterbreche, wenn wir vielleicht mit der Anspruchsgrundlage anfangen, woraus äh, wer will was, von wem woraus,
1: äh, woraus könnte er denn hier vorgehen und wie kommst du auf diese Eigentumsprüfung? Äh, ja, er hatte sich hier auf § 985 berufen, äh, das ist der ähm, Anspruch, nach dem der Eigentümer ähm, seinen äh, Besitz ähm, herausverlangen kann und er hatte gesagt, äh, ich bin noch Eigentümer des Hundes, denn die, äh, denn die Übereignung stand ja unter der Bedingung, äh, dass es dem Tier gut geht. Genau. Und wie ist diese Bedingung jetzt äh, zu verstehen?
0: Und dann äh, prüft man eben, ob das hier Eigentum hier übergegangen ist an die äh, Klägerin. Und äh, er sagt eben, nee, ist es nicht, weil er hat diese Bedingung vereinbart ähm, und äh, deswegen ging das hier nicht. Was hat das Gericht dazu gesagt.
1: Ja, das äh, Gericht hat mal wieder äh, seine äh, Auslegungsmethoden herangezogen und hat dann ähm, erstmal grammatikalisch äh, nach Hinweisen gesucht, ob ähm, der dieses Wohnungsübergabeprotokoll irgendwelche Hinweise darauf äh, enthält, dass die Übereignung unter einer Bedingung stehen sollte. Das war nicht der Fall, hat das dann auch teleologisch interpretiert, also so ein bisschen ermittelt, was sollte eigentlich der Zweck der Vereinbarung sein. Und da stand unter anderem, dass dieser Hund mit voller Verantwortung auf die Klägerin übergehen sollte. Sie hatte dann auch den, den Impfpass und sowas erhalten. Also es war klar, die Klägerin soll verantwortlich sein für das Wohl des Hundes. Und dass dann auch irgendwie der, ähm, der Beklagte da Rechte geltend machen kann, äh, wenn es dem Tier nicht gut geht. Ähm, da waren überhaupt keine Anhaltspunkte dafür da. Und ähm, wäre dann wohl auch zu unbestimmt gewesen. Äh, wir wissen ja, bei so sachenrechtlichen Rechtsgeschäften, da müssen die Rechtsgeschäfte immer so ein gewisses Maß an Bestimmtheit haben. Und ähm, hier wäre das halt, also ähm, wenn ich sage, es muss dem Hund gut gehen, ähm, was ist damit gemeint? Ne? Ich meine, wenn der Hund jetzt zufällig die Würmer hat oder sowas, dann geht es ihm nicht gut. Dann würde ja das Eigentum wieder zurück an den äh, Beklagten fallen. Und in dem Moment, äh, wo der Hund dann seine Wurmkur bekommen hat, äh, geht das Eigentum dann wieder zurück auf die Klägerin. So Sowas geht im Sachenrecht nicht. Und deswegen hat das Gericht das hier beiseite gewischt.
0: Auch ziemlich absurde Bedingungen, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, Finde ich total überzeugend zu sagen, das verstößt gegen das Bestimmtheitsgebot. Ähm, gut, das heißt, das Eigentum ist an sie übergegangen. Das heißt, der Anspruch aus 985/1 scheitert. Ähm, genauso wie der Anspruch aus 1007 durch ihre freiwillige Besitzaufgabe nach 1007 Absatz 3. Ähm, das hat das Gericht jetzt gar nicht mehr angesprochen, aber in Klausuren spricht man ja auch immer noch den
1: 812 äh, BGB an. Warum scheitert der denn? Ähm, ja, wenn er jetzt als, äh, als Beklagter den 812 äh, geltend gemacht hätte, quasi mit, indem er eine Wiederklage gegen die Klägerin erhebt, ähm, dann hätte er ja gesagt, die Klägerin hat von mir etwas erlangt, nämlich Eigentum und Besitz an dem Hund, ähm, durch meine Leistung. Ähm, und die Frage wäre dann, ob ein ähm, Rechtsgrund hierfür besteht. Und der Rechtsgrund wäre dann dieses ähm, Übergabeprotokoll, in dem der, äh, das der Übergang des Eigentums an dem Hund auf die Beklagte vereinbart wurde. Und ähm, dieses Übergabeprotokoll hat er ja äh, versucht, mit der Anfechtung in einem anzugreifen. Äh, das hat nicht geklappt. Und äh, deswegen ist dieses Übergabeprotokoll im Ergebnis wirksam und der Rechtsgrund für die Übereignung dieses Hundes. Genau,
0: ähm, super. Also im Ergebnis hat er keine Ansprüche auf Herausgabe des Hundes. Ähm, warum auch? <lacht> ähm, aber gut, das wäre es dann eigentlich auch zu dem Fall gewesen. Also wie ich finde, ein total spannender Fall. Ja, was sind denn hier so die, die wichtigsten Punkte, die man mitnehmen kann? Also der erste Punkt auf jeden Fall, schreibt eure Verträge ordentlich. Also was ist das denn für eine Schlamperei, dass man vergisst, monatlich mit reinzuschreiben? Ja, was, was kann man hier noch mitnehmen aus dem Fall?
1: Ähm, ja, also was ich wirklich äh, schön fand, war die Auslegung. Äh, einfach äh, toll zu sehen, dass auch noch äh, Richter äh, nach x Berufsjahren äh, dann noch so gründlich äh, interpretieren, was jetzt dieser Vertrag bedeuten sollte. Äh, Auslegung hat man ja auch immer im Zusammenhang mit einer Anfechtung. Ne? Und das hat diese ganzen, das Gericht hatte die, äh, wirklich diese ganzen, auch AT-Probleme bei der, bei der Anfechtung und dann aus dem Schuldrecht die Aufrechnung, alles äh, haarklein durchgeprüft. Also äh, wirklich schön zu lesen. Ja, finde ich
0: auch. Und äh, was auch noch äh, so ist, also klaut nicht die Goldkiste von eurer Freundin, wenn die im Krankenhaus ist. Ja, das ist assig. Weil dann sagt sogar eure Oma gegen euch aus
1: im Britzers. Ähm. Den Fall findet ihr auch in den Shownotes, dort ist auch ein Link zu unserer Lehrstuhladresse. Dort könnt ihr die, eine kurze Lösungskizze zu dem Fall
0: abrufen. Genau, und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert gerne Einfall im Recht in der Podcast-App eures Vertrauens und folgt uns auf Instagram unter Einfall im
1: Recht. Dort könnt ihr uns auch gerne Feedback geben. Nächste Woche werden dann aus unserem Team Philipp und Fabian den nächsten Fall vorstellen und wir sind gespannt, was die euch daraus gesucht haben. Cool, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Macht's gut und ciao. Ciao.